0: Maja Breznik. Lepo vas pozdravljam.
1: Pozdravljam
0: Pogovarjala se bova o vaši znanstveni monografiji z naslovom Mezno delo kritika teorij prekarnosti. In spomnim se neke pesmi Andreja Barvarja, pesem stara 40-50 let. Njena slov je Sklicujem z in lirški subjekt je zelo nezadovoljen z stanjem delovskega razreda v tistih letih skratka v 70-ih letih 20. stoletja. Kakšen pa je položaj delovskega razreda danes?
1: Da, 70. leta je zelo zanimivo, ker takrat se začnenjajo velike spremembe, ki določajo položaj delovskega razreda danes. To ni bila samo tako, kot običajno govorijo, naftna kriza, ki je povzročila ekonomsko težave, bile so tudi problem presežne akumulacije in krepitev delovskega razreda Zadnji veliki stavkovni vali so takrat iz konca 60-ih let, začetku 70-ih let. Skratka, države so bile velike, profiti so padali, delovske organizacije so bile vse bolj odločne v zahtevanju po višjih plačah in tudi po izboljšanju samih delovnih razmer. In kapital je moral na to odgovoriti, če ni hotel, da se vgrozi samega kapitalizma. Govoril pa je za organizacijami dela, ki so danes prevedle do tako imenovane prekarizacije.
0: Mogoče, če se Zahip ostaneva pri širši sliki, kakšna je to razmer med kapitalom in delom? Mogoče v 20. stoletju, kako se razvija ta odnos?
1: Odnos med njima je, tako nekdo, dobi rekel, nekdo bi se smejal, dialektičen, Ko se delavska populacija začne prilagajati, se začne odzivati na okoliščine, ki so jim dane, se organizirati in zastavljati svoje politične zahteve, bodi si ravni podjetja ali pa ravni družbe. V tistem trenutku, ko postanejo delavske organizacije premočne, kapital se odziva tako, da reorganizira delovne procese in ko jih reorganizira, tudi spremeni samo sestavo delavskega razreda. In stare organizacije, ki so se formirale v zgodovini, niso več uporabni instrument v boju za delavske pravice. In to se skozi zgodovino kapitalizma od začetka 19. stoletja naprej, se vse čas ponavlja, bi lahko rekli.
0: V vaši knjigi se naš tudi primer, kako je bil delavec nekaj posebnega Da to ni bilo nekaj vrste homogeni razred, ampak je bil zelo razslojen, notranje, da so bili različni delovci z različnimi statusi, z različnimi pravicami.
1: Absolutno, vendar je treba. Najprej izhajati iz razmerja med delom in kapitalom. To je predpogoj, da je sploh lahko kakršnakoli analiza učinkovita. Brez tega ne pridemo zelo daleč. In temeljni odnos je vse od 19. stoletja neprej, da je delavec tisti, ki nima drugih sredstev za svoje preživetje, razen svoje delovne sile, ki jo mora prodajati, zato da lahko preživi sebe in svojo družino, da se lahko delovski razred kot celota reproducira, obnavlja. In da seveda zagotavlja tudi mlade delavce, ko bodo starejši, ko ne bodo več sposobni za delo.
0: Po kakšni ceni delavci prodajajo svoje delo?
1: V teoriji je tisti najnižji prak. Mislim, najvišjega, najvišjega se ne sme... Najvišji, če bi se dosegel najvišji prak, potem naj bi bilo več konc kapit, bi kapitalizma in naj bi bilo več profitov. Najnižji prag pravijo, da je eksistenčni minimum, ki je potreben za obnovo življenjsko novo delavca in njegovo družino, ker mora ta družina seveda tudi, ma svojo produkcijsko vlogo, to je proizvajanje novih delavcev in po teoriji najnižji prag bi moral biti ta eksistenčni minimum delavca in njegove delavke, ne seveda, delavca ali delavke in njegove družine. Dejansko ni temu tako, je lahko prak še nižji in kapital se je naučil, Metod, kako lahko to doseže, temu se reče presežno izkoriščanje, ko so delavci plačani manj, kot pa je njihova eksistenčna mesta. Primer je bil ravno ta srednje evropski prostor, tudi Slovenija, med njimi zgodovinsko. Recimo kombinacija, da je so delavci, tudi v socializmu, da so delavci obdržali mehne krpe zemlje, na katere so lahko obdelovali za samo samozadostnost hrano in en član družine ali pa dva sta bila pa hkrati tudi zaposlena in je bila potem lahko ta mezda, plača, so razmerno nižja, ker delavec je imel hrano tudi s tem, ker je predelal na svoji zemlji. Recimo to so take kombinacije. V državah srednjega sveta so Gospodinstva pogosto prisiljena, da kombinirajo različne vire dohodkov. V prodajajo, na cestah robo, stari starši pečejo kruk, ki ga prodajajo tudi ali pa na, na tržnici in tako naprej. in so tudi lahko mezde so razmerno nižje, ker gospodinstvo kombinira vse tudi dohodke. Zelo običajno pa je, da izberajo enega člana družine, da emigrira v Ameriko, Evropo, Perzijske države, Tam je največja koncentracija migracijskega dela, Hongkong, Singapur, in tako naprej, da jim še ta član pošilja del dohodka v tuji valuti. Skratka, je veliko načinov, kako je lahko mezda še nižja, kot pa. Je. In to vidimo tudi v Sloveniji, ne, da je so uh, vsi člani družine so bolj ali manj prisiljeni v delo. Včasih je lahko ena plača zadostvala za preživetje družine. Zdaj sta zaposlena oba dva. Vsak ne dobi dovolj za preživetje družine, skupaj pa nekako skombinirata. In še otroci morajo upravljati študentsko delo. Babica in dedek pa uh, podjemno, po podjemnih pogodbah, recimo. Pa
0: pomagate s prihran, ki in tako naprej. Zvedan, ja. Ja, ja, ja. Kaj je takšna organizacija dela, ki ste opravkar upisali, pomeni za enakopravnost spolov?
1: Jaz mislim, da se pri teh identitetnih politikah malce zlahka govori. Ne? Če se vzre, vzremo na prekarnost in študije, ki ugotavljajo demografske značilnosti populacije, ki je prekarizirana, pride do takih ugotovitev, kot ženske, da so bolj, malce, bolj, izpostavljene, da so bolj izpostavljene kot moški, potem pridejo do mladih in starejših, potem a, nizko izobraženi, pa, potem povedo tudi, da niso tudi visoko izobraženi, popolnoma imuni za probleme prekarizacije, kulturni delavci, arhitekti in š, našli bi še veliko skupin. Skratka, če gremo po tej poti, analize ne pridemo zelo daleč, bi rekla.
0: Skratka, vi bi dali prednost neke vrste razredni analizi.
1: Mislim, da ja, tudi če v primer žensk recimo, to niso skupina, družbena skupina, ki bi imela enotne uh, interese. Tukaj se spomnim enega govora Klare Zetkin iz konca 19. stoletja v Nemčiji, ki je govorila o različnih interesih žensk in da nimajo vse iste interese. Recimo tudi v našem času, če primerjamo, kaj sem, tako bi rekli, bolj izobražene mečanske ženske se borijo za enakopraven dostop do trgadela, da bi imele enake plače kot moški, da bi lahko upravljale iste poklice. Podobno. Na drugi strani imamo pa proletarke, ki nimajo problema z dostopom do trga dela. Delavca za slabo slaboplačena delovna mesta nikoli ni preveč. Uh, se morajo pa biriti za boljše delovne razmere, um, tako moških kot žensk. žensk da vidimo, da meščanske ženske se borijo proti moškim, proletarke pa z, mo z moškimi za boljše delovne razmere. Recimo, če bi analizirali vse druge skupine, verjetno bi prišli zelo do podobnih protislavi.
0: Kdo so ti danes v delovski razred?
1: To je zelo uh, uh, triki je vprašanje, če se, prostite za slabo vprašanje. To je mišljeno
0: kot naivno vprašanje. Ja, ja.
1: Uh, uh, zdaj, ker mava to področje prekarnosti, neobičajno vsak danjem jeziku se podrazumeva, da prolet...
0: je če lahko dodam. nasledno vprašanje pa bi bilo, kaj je prekarjat, mogoče ni posem jasno.
1: Aha. No, če se govori o odnosu med proletariatom pa pre... proka... prekariatom, v vsakdanjem jeziku to mislimo, da prekarijat zastopa varna delovna razmerja, prekarjat pa nasprotno nekaj zaposlitve ki su na gotove i im podobna. To so analize in tudi mednarodne organizacije, mednarodna organizacija dela, OECD in tako sem sprejele to interpretacijo, da tukaj jasnih jih imajo v bistvu ni. Da tako prekarjati so lahko zelo dobro plačena a, delovna mesta in a, recimo nekega odvetnika, na drugi strani pa proletariat tista delovna mesta, ki so nizko plačana. tudi po sami neravi negotovo. Uh, ni, ni, ne zagotavljajo nobene varnosti, pravzaprav. A, tako da med tema prekarijatom in proletariatom bi rekla, da prihaja do prekrivanja in da bolj kot do nasproti prihaja do prekarizacije proletariata. ker pa ni prunač. Nenavadnega, v bistvu je nekaj novo staro, če bi lahko tako rekla. A novo staro v smislu, da produkcija je ohranila vse pridobitve tehnološke, velike aglomeracije delavcev, tehnološki razvoj in tako naprej. Razmerja organizacijo dela pa je vrnila v 19. stoletje, v neko obliko, ki bi rekla podizvajalska ekonomija recimo.
0: Nekoliko hipotetično vprašanje in vendar, kako se bo ta odnos razvijo, ker tehnologija se kontinuirano razvija, vi ste dejali, da so te razmere spominjajo bolj in bolj na 19. stoletje, kakšna bo prihodnost?
1: A, mislim, da proletariat in prekariat imata prihodnost samo skupaj. Nedavno sem brala knjigo ameriškega ekonomista Milberga, ki je rekel, da ne, v 17 letih ne bi moglo priti do globalne prestrukturacije ekonomije, če ne bi bilo hkrati tudi slabljenja delovskih pravic. Skratka, to je srž problematike.
0: Marto, pomeni, da kapitalizem oziroma kapital preživi in živi z mirom znova na račun preko zaposlenih prekarjata, proletarjata.
1: Absolutno drži. Včasih je imel kapitalizem neko progresivno funkcijo v tem, da je usvobajal dele, delo, delavce od osebne odvisnosti, feudalizma in tako naprej. Zdaj v zadnjih desetletjih pa vidimo, da se bolj zgublja to svojo progresivno funkcijo in da upa, raziskave upažejo, da se po vsem svetu se namesto, da bi se povečevalo število svobodnih meznih delavcev, se povečuje obseg nesvobodnega dela. Tu ni so oblike suženstva, tlačanstva in tako naprej. vendarle pa so ljudje se porajajo, se nastajajo mehanizmi, kako osebam onemogočiti izstop iz izkoriščevalskih iz razmerij, če bi tako rekla.
0: Če ostaneva zahipša pri nesvobodnem delu, pri tem odnosu iz ki je strukturen bi morda dali kakšen primer, kako to poteka, mogoče primer iz Slovenije.
1: Um, tukaj, um, ta, to je moje zadnje poglavje v knjigi in v bistvu uh, ni več analiza literature, ne, ampak je že moje bolj Recimo, da sem odtavala od te, tega, tega izvornega načrta. Uh, jaz bi rekla, da nesvob avtori nesvobodno, običajno nesvobodno delo, tudi v um, zakonskih podlagah je nesvobodno delo vedno povezano z zunanjo prisilo, recimo spolne delavke se običajno dajajo za primer, ki jih na neke način s fizično prisilo ali z drugim ležmi, prevarami in tako naprej prisiljujejo v to delo. Tukaj je problematično, da se sam, Da se sama ekonomska prisila, da je človek zaradi svojih družbenih, socialnih okoliščin, revčine in tako naprej, prisiljen v izkoračevalska razmerja in da je prisiljen v res presežno eksploatacijo, dolge delovne ure, nizko plačilo in tako naprej, se ne šteje, ne šteje kot nesvobodno delo, ker se mi zdi, da tukaj bi moral biti nek premislek pri zakonodajalcih, da um, presežno izkoriščanje bi se moralo upoštevati v presojah nesvobodnega dela. Kaj je pa moja posebna intervencija? Tukaj pa je um, razmišljanje o formalni analizi, da je treba ločiti meznega delavca kot nosilca svoje delovne sile in lastnika svoje delovne sile. Zato prestrukturacijo v 70-ih letih se dogaja, da delavec ne more več sam prodajati delo, svojo delovno silo, da, jo mora, da je vedno več okoliščin, ko more to svojo pravico prenašati na nekoga drugega. Kaj mislim s tem na nekoga drugega? To so agencije za začasno zaposlovanje, servisi, podizvajalci, oziroma celo podjetja v teh globalnih verigah, produkcijskih verigah, ne, so tudi njegovi neko, kako bi se rekli, makro, makroji. A, Zanima me ne. vaše
0: mnenje, etično, osebno. Ali je v redu, da v javnih zavodih delajo tudi ljudje preko teh servisov, preko agencij, naprimer čestilke, čestilci.
1: Ta, ta primer zelo dobro pokaže dvoličnost teh držav, pri problematiki prekarizacije dela. Ne? Če bi imela resnične namene, potem bi lahko brez, ker država je tudi delodajalec v določenih dejavnostih. In če bi hotela, bi kot delodajalec lahko dala, dejala zgled podjetjem in omejila prekarnost te vrste v svojih vrstah.
0: V minulih letih smo v Sloveniji imeli kar nekaj levo sredinskih vlad. Ali so ste vlade okvarjali s problemom prekarjata?
1: Jaz mislim, da so se okvarjali zelo veliko. Imamo to veliko reformo leta 2013. Potem CRRV vlada je vlada pripravljala tri leta v uh, uh, študiji, kako odpraviti prekarnost. Zelo uh, zanimivo pa je, da je temperala te študije na konec svojega mandata. Uh, potem ko pa so bile upravljene, so si pa obrisali roke. Skratka, ni interesa, da bi se prekarnost odpravljala. K večjemu nasprotno se spodbujajo, včasih ne proaktivno za zakonodajne sprememb spremembami, temveč tako, da se določenih zakonov ne izvaja in na tem področju je zelo veliko te tega. Kot raziskovalka veččas upozarjam na nekatere primere in odziv je nikakršen.
0: Imate mogoče kakšno razlago, zakaj ta pasivnost?
1: Gledajte, nimamo več nacionalnih ekonomij. Gospodarstvo se je globaliziralo, produkcija se je spremenila v globalne berige, ki v svetovnih regijah iščejo čim cenejše delovno silo, Uh, v zdoljšti verige pa porajajo svet šops, kot se reke, reče, mogoče bi lahko to prevedli kot znojilnice. In v teh okoliščinah države bi se lahko postavile na stran interesov svojih ljudi, delavstva, postavljajo se na stran interesa kapitala, poskušajo zato, da bi lahko pritegnile čim več mednarodnih investicij, morajo biti konkurenčne. Konkurenčne pa so lahko ko jim zmanjka tehnoloških uh, sposobnosti in inovacije z zniževanjem mest in zniževanjem standardov uh, dela. Ne?
0: In vendar, družba se tehnološko izjemno razvija.
1: A mislite, da potem delo ne bo več potrebno čez nekaj časa? Ne,
0: občutek imam, da je to izkoriščanje, v katerim vi pripovedujete, ne, nekako odveč kajti, če se družba tako tehnološko razvija, zakaj potem potrebno izkoriščati ljudi preko serviso, agencij in tako naprej?
1: Meni se poraja podobno vprašanje kot vam. Uh, uh, kaj v 20. letih, uh, 20. stoletja, skatka pred 100 leti, so sprejeli osmurni delavnik. Oziroma um, prve, menarna um, organizacija dela je prve, prve. pobude v zvezi s tem so bile sprejete. Med tem se je produktivnost dela Uh, po deseterila, po ne? Delovni čas je postal še vedno isti. Skratka, vsi pogoji so, uh, da bi se lahko delovne razmere izboljševale, skrajševal delovni čas, uh, ljudem dovoljeval, da namenijo več časa študiju, družinam, ne, ne, sam, ne, samo, lux, ne samo, ne samo, ne govorim tukaj o, pač o prostem času za zapravljanje, ampak potrebe, ki jih imamo ljudje, da se lahko razvijamo, beremo, študiramo, se družimo, se razvijamo politično, ne, kot politični subjekti in podobno. Skratko vsi pogoji so ustvarjeni, da bi se lahko zadolvali v večji meri te potrebe. In? Stanie sami ugotavljate, delovni čas je vedno večji, intenzivnost dela, presega sposobnost človeš človeške sposobnosti, Uh, sposobnosti člove, človeškega telesa, uh, izkoriščenje je vedno večje. Uh, na drugi strani pa armada brezposelnih, sposelni, brez ki nima dostopa do dela, dostojnega preživetja in tako naprej. Skratka, uh, uh, veliki ziv, s katerim se moramo srečati in soočiti.
0: doktorica Maja Breznik, pogovarjava se o vaši znanstveni monografiji Mezno delo, kritika teorij prekarnosti. Kako ste knjigo zasnovali?
1: Kaj me je gnalo k tej knjigi? Vi ste v znanstvenem okolju, oziroma akademiki, so tudi nagnjeni k sanjarjenju in znanstveni fantastiki. Zato je del samega znanstvenega dela tudi, da se sproti delajo revizije Um, konceptov, pri, prijemov, metodologij, pač to delo preverjanja preteklega dela je del nastajanja novih, no, no, novih analiz. To je neizugibno. Um, in uh, želela sem v tej knjigi, to, kar že dolgo časa v bistvu nosim s sabo, je, uh, da naredim kritični pregled nekaterih teorij prekarnosti, ki so šle, se mi zdi, V tem predele pred, predaleč. Uh, recimo ena teorija je, ki pravi, uh, to je uh, tretja generacija ateljanskega operizma, ki pravi, imamo že komunizem, uh, vredno se ne, se ne ustvarja več v podjetjih, uh, ustvarjajo se v družbi, v družbi, v šolah, v raziskovalnih centrih in tako ne, ne prej uh, Samo ta smrtni krč kapitalizma preprečuje, da bi se razkril pri dnevni luči. In, in ta, ta smrtni krč krč je, preka, preka, je prekarizacija. Yeah. Ta, ja, krč traja, to so bili napovedi iz 90-ih let. Ali pa recimo svetovna zgodovina dela, ki pravi, da centr, kapitalistični center izkorišča svetovni jug in da je blaginja recimo zahodnega delav, delavca temelji na izkoriščanju delavca v Latinske Ameriki, Afriki ali Aziji, ker je tudi zelo nenavadno, ker vidimo posledice, da je pauperizacija, se dogaja tudi v ZDA in v Evropi in drugih kapitalističnih centrih. Ali pa recimo ameriška empir, empiristična šola, ki pravi, da uh, najbolj trpijo uh, relnive skupine, tako kot sva prej govorila, ženske, uh, etnične manjšine, uh, nebele rase in tako najprej, ker je tudi um, um, intuitivno problematično, ker um, uh, vidimo, da se te problemi dogajajo vse povsod po družbi, med mladimi, starimi, belimi, drugimi, drugimi ljudmi drugih poti. Se Tukaj, to se mi je zdelo vredno uh, kritično pretresti.
0: To me zanima, ali je prekarjat mogoče katero izmed teh skupin bolj prizadel ali prizadane vse skupine enako?
1: Gotovo, je, uh, gotovo so nekakšne stopne neki prizadane. Um, vendar, te instrumenti, ki prej, vendar, je treba izdelati instrumente, kako to analizirati. In ravno na meni teh kritičnih branj, teh uh, je bil izdelati instrumente, kako bi, uh, kako bi te probleme sploh, sploh lahko identificirali. In eden teh instrumentov je delav, soizk, soiz, problem samozkoriščanja. Namreč ta hipoteza ki je pred uh, bila uh, zelo popularna med uh, uh, svetovnimi gibanji, da obstaja en procent prebivalstva, ki izkorišča ostalih 9, 99 prebivalstva, je, je zelo neuzdržna. Ta procent ne bi mogel držati v svoj pesti 99 prebivalstva. In koncept soizkoriščanja pomaga razložiti, zakaj. zakaj Uh, zakaj se ta sistem lahko reproducira, Da ta procent oziroma kapitalistični razred mora delegirati nekatere svoje funkcije uh, delav, delavcem. To so funkcije nadzorovanja, upravljanja, načrtovanja delovnih procesov, raziskovanja in uh, izdelovanja novih inovacij in tako naprej. Delavci, ki upravljajo te, te procese, uh, niso, ne dobivajo samo mezdo, tako kot uh, recimo proletariat, oni dobivajo še del uh, presežne vrednosti. Ne, poleg mezde ki temeljina na ne neki domnevi, vsi naši želoci so enaki, se pravi, morali bi dobiti vsi, vsi enako za naših potreb. Uh, ne, te, ta skupina delavca dobi mesto plačo in še del presežne vrednosti. To se pa kaže v sodobnosti s temi ekscesnimi pla, plačami uh, direktorjev, uh, Predvsem uh, uh, direktorjev podjetij, finančnikov in podobno.
0: Na moje naslednje vprašanje ste nekoliko že odgovorili, in vendar, kako lahko teorija pomaga proletariatu in prekarjatu?
1: Mislim, lahko bi mi učiteljili, da to knjiga ni namenjena delavcu tovarne. Verjetno ne bo zelo zadovoljen, bo, če bo dobil to knjigo v roke. Vendar pa verjamem, da pravilna postavitev vprašanj in analiza lahko pomaga reševati družbene probleme, da se sploh vemo, o čem, kaj je temeljni problem. In Kateri to je problemi, ne? Ja. Ja.
0: In za konec še nekoliko osebno vprašanje. Zanima me vaše veselje pri takšne knjige, pri pisanju teoretskih, metateoretskih tekstov.
1: Uh, mislim, moje življenje ne bi imelo smisla, če se ne bi mogla okvarjati. To da kot svoj velik privilegij, da lahko to delam.
0: Doktorica Maja Breznik, hvala za vašo znanstveno monografijo, mezno delo, kritika teoriji prekarnosti in hvala za
1: pogovor. Najlepša hvala za povabilo in hvala za ta prijeten pogovor.